0: Hola a todos mis estimados oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Hoy quiero compartir con vosotros una entrevista que me realizaron en el canal de podcast Radio Fitness Revolucionario por Marcos Vázquez, que yo personalmente escucho de forma frecuente. Marcos es uno de los grandes referentes en el mundo de la salud, el fitness e incluso el estoicismo. Y en esta entrevista comentamos diferentes palabras japonesas que albergan una sabia enseñanza y que si te acompañan podrán ayudarte a construir una vida mejor. Además, Marcos Vázquez hace eh, paralelismos con la filosofía estoica en relación a estas palabras que yo le voy comentando y la verdad se creó un diálogo súper interesante que después, una vez escuchado al terminar la entrevista, pensé que había sido una de las mejores que había hecho. Quiero compartirla contigo y espero que la disfrutes y cuenta con un episodio de reflexiones la semana que viene, el próximo miércoles.
1: Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con Marcos Cartagena, uno de los fundadores de DescubriendoJapón.com, que es una agencia especialista en organizar viajes a este país y es también el autor del libro El sistema Hanasaki, donde habla de los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido. Y podrías pensar cómo conecta esto con los temas que toco habitualmente y hay múltiples conexiones. Primero, lo de llegar a ser centenario o al menos adoptar unos hábitos de vida que nos permitan vivir lo más posible y lo mejor posible. Pero más allá de la nutrición y el entrenamiento y el descanso, que son fundamentales, sabemos que hay otros aspectos sobre cómo enfocamos la vida, por ejemplo, que influyen no solo en nuestra longevidad, sino también en nuestro bienestar, ¿no? tanto físico como mental. Y hoy nos centraremos en varios de estos aspectos. Le pedí a Marcos que me propusiera una serie de ideas o conceptos típicos de la cultura japonesa como aplicación práctica y creo que quedó un episodio muy interesante con acciones concretas a aplicar en nuestro día a día para cambiar nuestra mentalidad y en el fondo para vivir mejor. Hace pocos años visité Japón y la verdad que es un país muy distinto a todos los que había visitado antes y eso que he viajado mucho y creo que a nivel cultural tienen cosas muy buenas y cosas mejorables. Eh, por el lado de lo mejorable Creo que son un país muy endogámico, o sea, no son una cultura abierta que dé la bienvenida a nuevas ideas, nuevas tecnologías, a personas de otros países. De hecho, es muy difícil llegar a lograr la nacionalidad o incluso la residencia en Japón. Y creo que esto produce estancamiento en muchos ámbitos, pero a la vez les ha permitido mantener unas tradiciones y una forma de vida que es difícil observar ya en otros países que han sido homogeneizados, vamos a decir, por la globalización. Y esto hace de Japón un país con mucha magia y que merece la pena visitar. En cualquier caso, más allá de vuestro interés por el país o por la cultura, esta charla gira alrededor de conceptos de sabiduría tradicional y que, insisto, seguro que os dará alguna lección aplicable y útil. Antes de pasar a la entrevista, un recordatorio rápido de nuestros patrocinadores Paleobull y Willetix. Paleobull fabrica barritas de energía basadas en comida real, crema de cacao y avellanas, proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es panacea, han sacado hace poco savia, que es un suplemento de creatina con sello Creapure, que es la de mejor calidad, combinado con electrolitos como magnesio y potasio. Y tienen también un utrópico natural llamado Focus, que combina cafeína, eletianina, bacopa monieri, ginkgo biloba y otros elementos de los que he hablado en el blog o en mi libro Saludablemente, y que han demostrado mejorar nuestra capacidad de atención, memoria, etc. Y por su parte, Willetix fabrica material deportivo como una comba de velocidad de alta calidad a la que podéis sumar lastres para añadir dificultad y perfeccionar así la técnica. Tienen también bandas elásticas con power grips, bandas de glúteos y mucho más. Para saber más y apoyar este podcast podéis echar un vistazo a palebull.com y willetix.com. Willetix se deretrea W-I-L-E-T-I-C-S y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un 10% de descuento en todas las compras, tanto en Palo Bull como en Willetix. Y sin más, damos la bienvenida a mi tocayo, Marcos Cartagena. Bienvenido al podcast, Marcos. Hola, tocayo.
0: ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, con ganas de hablar contigo, de tenerte aquí en el podcast para hablar un poco sobre Japón pero sobre todo para profundizar en algunas eh, ideas o sabidurías de este país tan especial y que podemos usar para mejorar nuestras vidas, ¿no? Mm. Y quizá uno de los conceptos más conocidos en Occidente sobre Japón sea el de Ikigai, y podemos empezar ahí, si te parece. Sí. Cuéntanos qué es esto del Ikigai y, sobre todo, cómo encontraste el tuyo y cómo se forjó, en tu caso, esa conexión con Japón.
0: Mm. Muy bien. Bueno, ikigai, ya mucha gente conoce el significado, pero si analizamos la palabra, está compuesta de dos símbolos principales. Iki eh, significa vida, gai significa efecto, resultado o valer la pena. Uh -huh. Y su traducción literal podría ser como una vida que merece ser la pena vivida, o también eh, se traduce como el sentido de la vida o aquello que hace que tu vida tenga sentido. El Ikigai es como un motor que te mueve, una misión que tú mismo te has autoencomendado para cumplir en vida y, y es un para qué levantarte cada día por la mañana para hacer algo concreto. Esto es importante tenerlo, por lo menos sentir que tienes Ikigai porque hoy en día ya sabemos que incluso la sensación, o sea, porque esto es algo subjetivo, ¿no? pero sentir que has encontrado tu Ikigai está incluso relacionado con la esperanza de vida porque hay personas que... O sea, el hecho de sentir que no tienes Ikigai, que algo te falta, que te sientes vacío en ese sentido, te afecta y puede llegar incluso a perjudicar tu salud creo que además tú también mencionas el estudio de que se hace ahí en Japón eh, que habla sobre el Ikigai en el que uh -huh. las personas que afirman tener su Ikigai tienen menor causa de mortalidad prácticamente por todos los motivos y esto es muy
1: revelador Sí, sí. Mm. Así es.
0: Entonces, en mi caso eh, ha sido un trayecto de ir pensando que había encontrado a Mickey Guy y luego y dándole cuenta de que no. Pero cada experiencia me acercaba un poquito más a él. Y un poco a veces eso es lo que sucede, que tienes que iniciar el camino, empezar a recorrer, apostar por cosas y luego ir modulando y, af y afinando lo que vas al final querer dejar como legado en esta vida. Yo... Desde hace ya mucho, mucho que, que Japón como que me llama la atención. O sea, ya cuando me fui allí me quedé conectado al país y sabía que de alguna forma mi futuro iba a estar ligado a Japón. Pero me embarqué en un proyecto emprendedor pensando que estaba vinculado con mi ikigai, con, con eso de hacer algo relacionado con Japón. Y, y bueno, fueron tres años de, de muchísimo aprendizaje, pero también de dejarme la piel en algo que por dentro no me, no me llenaba, ¿sabes? Uh
1: -huh. Cuéntanos un poco más, ¿qué hacías inicialmente?
0: Bueno, pues yo pensé que como había estudiado económicas y uh -huh. había estudiado todo el tema de empresariales, mmm, mi futuro estaría ligado al comercio internacional. Y de hecho lo primero que pensé fue en vender jamón, <risa> aceite de oliva <risa> y todos los productos españoles estrella allí en Japón. Luego me di cuenta que había una competencia enorme y que no era el primero que la había pensado. Pero al final todo acabó cogiendo forma con una idea que a priori parecía muy buena y luego tenía mm. muchas dificultades que, que nos fuimos encontrando por el camino y fue la de introducir el deporte pádel en Japón. Mm. ¿Vale? Yo, nosotros eh, mm. nunca habíamos visto a ningún japonés jugando al pádel y cuando me puse a investigar nos dimos cuenta de que el, los japoneses no sabían lo que, lo que era y no existía allí. Sin embargo, en España era un boom y todo el mundo jugaba, había ya millones de jugadores, y era un negocio muy bollante. Entonces pensamos que quizás introducir el pádel en Japón podría ser un gran negocio. Y precisamente ahí es donde estaba el principio, el principio del fallo, en la motivación que nos llevó a montar ese negocio. Que no lo hicimos por, porque creíamos en el pádel, porque era un deporte que amásemos y porque queríamos extenderlo por el mundo, sino porque pensamos que sería un gran negocio que podíamos hacer algo grande y que nos daría, quién sabe, reconocimiento. Entonces, cuando tú pones tu foco en los resultados que quieres obtener cuando haces algo, no en lo que haces en sí, ya ahí es el principio de algo que no empieza bien. Y claro, fueron tres años de toparte con un montón de obstáculos que nunca habías podido prever, que luego aparecen, y esa energía que necesitas para superar uno tras otro, ese chute de energía extra que te da el ikigai que te da un para qué claro decir esto lo hago por esto ¿no? y me da igual lo que venga porque yo voy a pasar por encima de todo pero lo que tienes claro no estaba y al no estar pues eso te va uff, minando y minando y minando hasta que te agota totalmente.
1: Se dicen eso de que si tienes un porqué claro eres capaz de tolerar cualquier cómo ¿no? pero si no tienes ese porqué muy claro en cuanto las cosas se ponen difíciles es mucho más probable que, que abandones
0: eso es. Eso es totalmente cierto y yo lo he vivido en primera persona. Entonces, claro, llegó un punto en el que yo tuve que replantearme a ver, Marcos, ¿qué, qué estás haciendo? Eh, esto del pádel no es lo tuyo, o sea, no es lo que tú quieres hacer en la vida. y Empecé a replanteármelo todo y aunque sabía que de alguna forma tenía que estar conectado con Japón, porque lo sentía así, pero no era eso. Entonces, en ese replantear, en ese intentar encontrar algo que de verdad eh, me llenase, entonces ahí fue cuando ya descubrí que a mí lo que más me gustaba era mostrar esa, esa parte de Japón, esa cultura japonesa que a mí tanto me había cautivado a otras personas y compartirlo con el mundo y gracias a esa visión que tuve después de ese gran fracaso, eh, inicié todo un camino que nos ha llevado a donde estamos y, y que siento de verdad que ahora sí estoy cumpliendo con mi Ikigai. <risa>
1: Pues creo que hay varias lecciones valiosas ahí, ¿no? O sea, yo siempre digo a la gente que, que no se frustren si no tienen ese ikigai, ese por qué, claro. Porque o sea, el Ikigai rara vez surge así de repente, ¿no? sino que es un mm. proceso de explorar las cosas que te interesan, de probar eh, muchas opciones, de ir aprendiendo de cada fracaso. Yo siempre digo que los fracasos eh, son éxitos si aprendes de ellos. ¿no? Y, y lo que tú hiciste, pues siendo conscientes de, oye, ¿esto cómo me hace sentir? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Me gusta? ¿Me veo haciendo esto dentro de 10 años? Y, y de esta manera vas encontrando o creando. A mí me gusta más la idea de crear tu propósito que de, crear tu propósito que de descubrirlo, porque no es algo que descubras eh, así sentado en el sofá. O sea, al final el, el Ikigai yo creo que se revela a través de la acción y no tanto de la reflexión. ¿no? Es acción constante, como tú hiciste, hasta que le vas dando forma a eso que, que realmente te apasiona y a lo que quieres dedicar tu vida. ¿no? Así que bueno, me parece muy, muy interesante. Pues pasemos a otras palabras y la primera que me pusiste en la lista... Es Nankurunaisa, que seguro que no se pronuncia así. Dinos cómo se pronuncia primero y, y qué significa o en qué contexto se podría utilizar.
0: Pues mira, lo has dicho muy bien, porque realmente mira. el japonés tiene la ventaja para los españoles de que se escribe tal cual se pronuncia, no tiene pronunciaciones extrañas, como por ejemplo el chino o incluso el inglés, ¿no? que son pronunciaciones más complejas. Y eso ya es un punto positivo para todos los españoles que tratamos de aprender japonés, ¿no? que la pronunciación no es un obstáculo. Y es un concepto que a mí me gusta mucho, que también se ha extendido bastante. Ahora no es tan conocida como ikigai, pero también se está conociendo mucho. Y es una palabra que proviene de la región de Okinawa. Es un dicho que los japoneses de allí utilizan para relativizar las cosas. Ya sabemos qué importante es relativizar lo que ocurre y no darle tanta importancia como en realidad le damos, ¿no? Que, que permitimos que algo pequeño se convierta en un castillo y nos machaque. Entonces, Nankuru Naisa es una forma de, de bajar eso a la tierra. Y entonces, cuando algo ocurre, algo que no quieres que pase, pero pasa y tienes que vivirlo igual, los japoneses se repiten los unos a los otros o a sí mismos, Nankuru Naisa. Y viene a significar algo así como, eh, con el tiempo y perspectiva, todo se pondrá en su lugar. Es una composición que en, en el japonés estándar, no en el dialecto de Kinawa, sería algo así como Nanto Naru Nakuyo. Es como de alguna forma o de otra algo ocurrirá y, y todo se estabiliza. ¿no? Mm -hmm. <risa> es una traducción así un poco más burda. Pero, pero para mí es eh, una forma de, de decirte a ti mismo, mira, esto que ahora veo tan grande... Con el tiempo, si lo alejo y lo alejo y lo alejo, seguramente será algo que incluso me parezca nimio o, o hasta incluso me ría de esto. ¿no? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido algo que, que considerábamos catastrófico y, y luego con el tiempo, hasta ha sido una de las grandes anécdotas de nuestra vida que hemos contado y nos hemos reído de ella?
1: Sí, sí.
0: Siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay cosas que, es, que te pasan y son muy duras y es imposible luego reírte de ellas en el futuro, pero. Pero la gran mayoría, el 95% de todas las cosas que nos hacen sentir mal, son insignificantes y, y conviene tener este proverbio, o sea, no proverbio sino palabra compuesta en la cabeza y decírtela a ti mismo. No encurunáis, o hasta con el tiempo sí. y perspectiva todo cogerá la importancia que realmente tiene. Y ahora, aunque yo para mí esto es como un punto negro, o sea un océano negro, cuando se aleje será un punto negro en un lienzo blanco.
1: Sí, sí. Me parece un concepto muy bonito y muy útil, sobre todo esta analogía de lo que, que lo que ves hoy como un océano negro será con el tiempo un punto negro en ese lienzo blanco, porque yo siempre digo que cuando estamos atravesando un mal momento tendemos, pues eso, a verlo todo negro, ¿no? Eh, no vemos bien. salida, eh, estamos tan cerca de nuestros problemas que ocupan todo nuestro campo visual. Y es con el tiempo que empezamos a poner las cosas en perspectiva, que empezamos a ver que hay vida más allá de nuestros problemas. Y creo que, que eso, primero entender que el tiempo nos da perspectiva, es muy importante pero creo que también podemos acelerar el proceso con la mentalidad adecuada, ¿no? De hecho, hmm. hablábamos el otro día que hay muchas similitudes entre el estoicismo y, y, y estos elementos, esta parte de la cultura japonesa. O sea, los estoicos hablaban, por ejemplo, de esta idea de la vista desde arriba, o sea, de intentar ver nuestros problemas desde la distancia sí. justamente para darnos cuenta de que son una pequeña parte de nuestra vida o del mundo y esto, de alguna manera, eh, les resta importancia y nos permite seguir adelante, ¿no? O sea, al final podemos decidir prestar más atención a la parte blanca del lienzo, siguiendo esa analogía, que a la mancha negra. Pero claro, si estamos constantemente mirando la mancha, pues nunca seremos conscientes de, del resto del lienzo, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es, es increíble como en eh, diferentes culturas, ¿no? eh, como la, la griega y la japonesa, han desarrollado ideas similares en, con, con nombres diferentes, mm. pero que al final hablan de lo mismo y, y son enseñanzas de estas que son lógicas evidentes y prácticamente irrefutables, que se transmiten con el tiempo y nunca desaparecen.
1: Claro, o sea, al final yo creo que las cosas que aportan valor, pues al final pasan ese criterio de la selección natural del tiempo y por eso vemos muchas <risas> comunalidades o aspectos comunes entre entre distintas filosofías que, que aportaban, que eran como un bálsamo que nos ayudaba a, a tolerar pues, los problemas y a disfrutar más la vida, ¿no? Uh -huh. Pues volviendo a Okinawa, creo que mencionabas aquí otro concepto, otra palabra de este dialecto del dialecto local de Okinawa, que es eh, este igual es más complicado de pronunciar porque no sé si este yewa será te yewa. Sí, este es un poco más difícil, es te yewa, ¿Qué significa?
0: Vale, esta es una palabra también del dialecto de Okinawa que no se utiliza en general en Japón, o sea, lo que es en el Japón de la isla principal y en Japón estándar. Y viene a significar algo así como, piensa sencillo, no te compliques. Yo esta la escuché eh, cuando, cuando me interesé por toda la parte de, del poblado este de Okinawa que tiene una esperanza de vida alta, que la gente tiene muy, mucha calidad de vida hasta prácticamente el fin de sus días. Me fui allí y estuve viviéndolo en mis carnes, ¿no? Estuve entrevistando a gente de avanzada edad, estuve viendo un poco su estilo de vida, preguntándoles por lo que hacían. Y hice una entrevista a un hombre que se llamaba Matsuo Maeda, de 93 años de edad. Pero vamos, que yo, o sea, así visualmente, le, le echaba como 80 como máximo. Y, y preguntaba, en todas esas preguntas que le hacía, eh, al final le preguntaba, bueno, ¿y, y, qué hacéis, qué hacéis vosotros para, para intentar vivir más tiempo. O sea, como si el objetivo de, de, Prolongar su longevidad o tener ese, ese, esa calidad de vida fuera un propósito para ellos. Y, y él me decía: Pues, pues no, o sea, no, no, no estamos haciendo nada en concreto. O sea, es como que ellos tienen un estilo de vida que les beneficia por muchas cosas que hacen, pero no es que se estén planteando concretamente en, en cómo hacer el mejor estilo de vida posible para vivir mejor, sino que es algo que lo hacen más de forma natural por sus costumbres, etc. Y, y él como me veía ahí preguntándole tan, tan enrevesado al final, me decía, te tegewa, tegewa, es <risa> no te compliques. O sea, nosotros somos personas que no nos complicamos tanto, ¿no? no vivi o sea, vivimos una vida más sencilla, cuidamos de nuestra gente, eh, cuidamos nuestra huerta y, pro y producimos nuestros alimentos. Intentamos hacer algo que sea útil para la comunidad, ¿no? Porque esto es un poco una de las esencias del Ikigai, eh, es que la gente que lo hace siente que es útil. A, a, a la comunidad o a la gente que entrega algo ¿no? y para ellos eso es importante los japoneses necesitan sentir esa utilidad de que, de que son una pieza más del engranaje que hace que todo gire y que funcione bien y, y me, me encantó el concepto de decir que, bueno, Porque yo también soy una persona que le da muchas vueltas a la cabeza a veces demasiadas y necesito eh, repetirme este mantra a mí mismo decirte que guasa cálmate no le des tanta importancia no le des tanta vuelta porque no hace falta. O sea, en realidad, para vivir bien, no hace falta pensar tan complicado como generalmente hacemos.
1: Sí, y, y además, que no sé si está relacionado, eh, yo siempre digo que muchos de nuestros problemas o de las cosas que nos estresan surgen en nuestra propia mente precisamente por pensar más de la cuenta. ¿no? O sea, incluso cuando nos ocurren cosas malas, ligándolo con la, con la el concepto anterior, pues vale, por un lado está la cosa mala que nos ha ocurrido, que está ahí, pero muchas veces eh, lo magnificamos o hacemos el problema mayor porque le añadimos juicios de valor, ¿no? O sea, pensamos sobre el tema más de la cuenta y muchas veces eh, lo que nos estresa... O ya nos estresamos porque imaginamos problemas futuros, ¿vale? Los cuales la mayoría nunca van a ocurrir, que por un lado está bien, ¿no? Los humanos tenemos esta capacidad de adelantarnos al futuro eh, y, por tanto, de poder tomar medidas preventivas, pero una vez has tomado esas medidas, seguir dándole vueltas a, a la cabeza solo va a elevar el estrés y la preocupación y, y esa idea de pensar simple, ¿no? de poner tu atención en lo que tienes delante y olvidarte de, de lo demás o de las cosas que no, que no están aquí y ahora sobre las que no puedes hacer nada, pues creo que, que es parte de llevar una vida plena y como tú dices, ¿no? al final no pensar tanto, o sea, como dicen, la mejor forma de ser feliz es no pensando en la felicidad mientras que estás constantemente pensando, soy feliz soy feliz, pues es la mejor forma de, de encontrar aquellas cosas que no están bien en tu vida sí. y por tanto creo que, que es una buena, eh, una buena recomendación no pensar sencillo y prestarle más eh, atención al aquí y a la hora y no preguntarse tanto a veces las consecuencias de segundo y tercer orden de las cosas.
0: Mm, sí, es que es así, es sorprendente cómo en nuestra cabeza podemos construir cosas que no existen, que no tienen realmente sentido y que nos atormentan en realidad.
1: Más cosas, tenemos aquí um, Ichigo Ichie. ¿Qué nos puedes decir de esta, de esta... Bueno, son dos palabras, ¿no? Entiendo un concepto. que significa?
0: Sí, esta es una palabra compuesta. Ichi wo ichi, son dos palabras, ¿vale? Pero bueno, se conoce como una, más o menos. Y este tiene un significado también bonito y un poco en, en relación a lo que se está comentando de vivir el momento presente, ¿no? Este también es un mantra para traerte al momento presente porque Ichi, ichi significa una vez un encuentro. También se traduce como un momento, una oportunidad o incluso yendo un más fino, esto que va a ocurrir ahora no se va a repetir nunca. Este es un concepto que nace en el seno de la ceremonia del té japonesa cuando el gran maestro Sen Norikyu, uno de los introductores de la ceremonia de té eh, en Japón, intentó elaborar un protocolo para que todos los maestros de té pudieran realizar la ceremonia pues, con ese procedimiento correcto y Una de las énfasis que hacía era en Ichigo Ichie y era que los maestros te trataran a sus huéspedes como si fuera a ser la última vez que les fueran a ver, como si ese encuentro fuera a ser el último que iban a tener y como si el recuerdo que se fueran a llevar de ese maestro fuera el de esa ceremonia en concreto, ¿no? Y de hecho este es un... Aparece como en un círculo y los, los símbolos Ichigo Ichi en muchas casas de té en Japón para recordar a los huéspedes. Este momento que vais a tener aquí disfrutando del té va a ser único e irrepetible. Y en realidad es que así es la vida. Tú puedes vivir muchas situaciones similares. Por ejemplo, puedes estar comiendo con tu familia muchas veces. Lo vas a hacer muchas veces, quizás cada fin de semana, pero ninguna será igual que la siguiente. Cada comida, cada momento en el que estés con esas personas será único, y repetible y como tal deberíamos de vivirlo. Yo cuando hablo de este concepto intento bajarlo a tierra y les propongo a la gente una dinámica para que la hagan y les ayude a, a incorporar Ichigo Ichi en su vida. Y si quieres te la comento, si te parece bien. Así le damos claro. un tip eh, aplicable a la gente. Mira, yo hay veces que en las que estoy viviendo una situación eh, pues, repetitiva y estoy disperso. Y voy a poner el ejemplo de cuando estoy con mi hijo pequeño. Mi hijo pequeño tiene dos años y medio y lo veo todos los días. Y hay veces en las que estoy cansado, vengo del trabajo o lo que sea, estoy con él y estoy en otro sitio. Realmente estoy con él, pero estoy en otro sitio. Pues quizás estás mirando el móvil o estás pensando en algo que tienes que hacer después. Está tu hijo por ahí de fondo, bla, 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 bla. bla. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, cuando me doy cuenta de que no estoy en el momento no estoy viviendo donde estoy, eh, pienso que en realidad, esto va a ser un poco lío, a ver si consigo transmitirlo bien. En realidad, yo estoy en el futuro, ¿vale? y he perdido a mi hijo. ¿Ok? Ya no tengo a mi hijo por, una por la razón que sea, no lo tengo. Lo he perdido, y ya desde la pérdida, desde no poder disfrutar de él cada día, me conceden el deseo de regresar a este punto en el que estoy ahora perdiendo el tiempo con él. O sea, no estando con él. Y digo, ¿cómo viviría este momento si yo regresara del futuro de ya no tenerle y pudiera estar estas dos horas con él aquí y ahora? En ese momento me imagino pues que o sea, me, me llena el cuerpo una sensación de, de querer abrazarle, de querer estar con él, de acariciarle el pelo, de, de mirarle con los ojos. Porque es triste y es cierto que muchas veces nos damos cuenta de lo que perdemos cuando lo perdemos ¿sí? y no lo valorábamos antes tanto como cuando ya no lo tenemos. Y eso es algo natural en el ser humano, es que nos pasa a todos. Perdemos algo y, y ahí decimos, ¡ah, ostras, lo que lo quería! Y antes, ¿cuántas veces lo habías desperdiciado? Pues esto es una forma de intentar que eso no nos pase, de ponernos en el, en el caso futuro de que ya no lo tenemos y regresamos al presente y cómo lo
1: viviríamos si tuviéramos ese regalo divino Único que nos concediera. Sí, sí. Y de nuevo, muchas similitudes, ¿no? Los estoicos hablaban de practicar esa visualización negativa que tiene múltiples beneficios y uno de ellos es esto, justamente valorar más lo que tenemos en vez de lamentarnos por lo que nos falta, que suele ser nuestro estado por defecto, ¿no? Sí. Y entender que las cosas pueden ser repetitivas o monótonas, pero siempre son únicas, siempre son únicas. Decía también Heráclito, que nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. ¿no? Al final el agua fluye, el río es distinto cada vez. Y lo que decimos que incluso esas cosas que son rutinarias, que hacemos a diario, son siempre distintas. Y pensar en esto creo que es una forma de, de aprender a apreciarlas, como decíamos antes, a estar más en el presente. Y una vez más, que no es casualidad que esta idea ¿no? de intentar estar más en el presente se repita en tantas enseñanzas clásicas. Y al final, pues desperdiciamos gran parte de nuestras vidas mm. por centrar nuestra mente o en arrepentimientos del pasado o en miedos del futuro y no disfrutamos el presente, que es lo que realmente, lo único que tenemos, ¿no? no por, por definición, solo tenemos el presente y muchas veces pues perdemos esos momentos, los momentos con, con tu hijo, como comentas, mm. por estar pensando en, en otras cosas, ¿no?
0: Eso es. Y fíjate que yo, eh, aplicando este ejercicio, que, que está tan escuchado, o sea, que no estamos aquí desvelando eh, el santo grial, es una cosa que ya todo el mundo seguro ha oído antes, pero que curiosamente a las personas les cuesta aplicarlo, ¿no? y, y siempre estamos en ese rum rum de lo que viene y de lo que ya pasó, y, y nos cuesta estar en el presente, entonces es tan importante recordarlo una y otra vez. Pero yo algunos de los momentos más bonitos que he vivido con mi hijo ha sido gracias a hacer este ejercicio. Justo después de hacerlo, el estado en el que he entrado y la forma en la que he saboreado ese instante ha sido algo que se me ha quedado grabado. Y quizás si no lo hubiera hecho así, pues no hubiera tenido esos momentos tan bonitos como los he tenido. Así que yo os recomiendo a todos los oyentes que lo probéis a ver qué
1: tal. Sí, y sin duda favorece el agradecimiento, ¿no? el ser consciente de las cosas buenas que tenemos en la vida y hay un montón de estudios que indican que el agradecimiento aumenta la felicidad o eso que los psicólogos llaman el bienestar subjetivo. ¿no? Así que es una muy buena práctica. Siguiente palabra, Gambaru. ¿Qué nos puedes decir de ella? Esa la has dicho bien también. Agradezco es con ativo ya. Estás listo para aprender
0: japonés. Muy bien, Gambaru es una que además también yo creo que es bastante estoica para variar. Y es una palabra que no tiene una traducción, bueno, ninguna de las que hemos dicho tiene una traducción literal, pero eh, viene a significar algo así como dar el 100% o hacer todo lo que esté en tu mano para lograr algo, ¿vale? Y esta es una palabra que se utiliza muchísimo en Japón, pero muchísimo es muchísimo. O sea, se oye muy habitualmente, se lo dicen unos a otros, se lo dice uno a sí mismo, me vea. Es como decir, voy a dar el 100%, ¿no? o por favor, haz, haz lo mejor que puedas. Y a mí una de las cosas que me sorprendió de Japón, eh, de muchos de los puntos que su cultura me ha impactado, es que los japoneses eh, no se desean a sí mismos suerte cuando tienen una prueba importante, no se dicen... Suerte, que consigas eh, aprobar el examen o que te caiga las preguntas justas las que te sabes. ¿no? Aquí en España somos muy de decir suerte. Cuando tienes una prueba difícil, oye, suerte, que tengas suerte. Sin embargo, allí en Japón es más habitual, por no decir que casi siempre, vas a escuchar Gambate Kudasa, que es dar lo mejor que llevas dentro. Porque los japoneses entienden que independientemente de la suerte que puedas tener, si das lo mejor que llevas dentro muy probablemente, o vas a incrementar mucho tus probabilidades de que al final salga como tú quieres. Y es una forma de no poner en, la, en el destino la mano. Porque cuando tienes suerte es decir, si me toca un examen malo, voy a suspender. Si me toca un examen bueno, voy a aprobar. Pero esto no, esto es, tú en tu mano tienes la posibilidad de dar lo mejor que llevas dentro y aumentar así tus probabilidades de tener éxito. Y si lo haces siempre, lo más probable es que al final te acaben saliendo bien las cosas.
1: Sí, me encanta esta idea y de nuevo está muy alineada con el pensamiento estoico y con la famosa dicotomía de control, ¿no? Que en este contexto nos diría que lo único que depende de ti es el esfuerzo que haces, pero no el resultado. Y Por eso me gusta ese enfoque japonés de no desear suerte, sino de animarte a hacer tu mejor esfuerzo y no hacer el 80% de esfuerzo esperando que la suerte caiga de tu lado, que por definición es algo que no podemos controlar.
0: ¿no? Sí, sí. Y, y eso es sí que dice: ya, ya que lo vas a hacer, ¿Por qué hacerlo a medio gas? O sea, si vas a emplear tu tiempo en eso, haz lo mejor que puedas. O sea, saca lo mejor que puedas. Porque así, si sale mal el resultado, siempre te podrás decir a tú mismo, bueno, di el 100%, ¿no? Di lo que estaba en mi mano y salió como salió, pero yo hice lo mejor que pude. Luego de aquí voy a aprender qué errores esto me enseña para enmendarlos de cara a la próxima. Pero no te quedas como diciendo, lo hice a medio gas y podía haber dado más, ¿no?
1: Y eso yo creo que esa sensación agria que, que luego ya no puedes enmendar una vez ha pasado. Sí, sí. Y hay pocas cosas peores que el arrepentimiento, ¿no? De qué hubiera pasado si le hubiera dedicado todo mi esfuerzo. Podría haber salido, quizás no, pero al menos hice todo lo que podía haber hecho, ¿no? Y eso te deja una tranquilidad mental grande independientemente después del resultado.
0: Claro, claro totalmente.
1: bueno pues seguimos. Eh, um, showa ¿qué significa?
0: Sí, esta te va a gustar a ti, Marcos. showa viene a traducirse como armonía o equilibrio, aunque va un poco más allá, porque armonía, para decir armonía ya está la parte final de la palabra, que es wa, wa es armonía, y es una palabra que se utiliza mucho en Japón, eh, sobre todo para com combinarse con otras, pero chowa viene así como una armonía que alcanzas y una vez alcanzas te sientes como en paz, ¿vale? Yo... Digamos, la similitud que le encuentro con el estoicismo es la conocida ataraxia. El llegar a ese punto de, de, de tranquilidad, serenidad o estar imperturbable en relación a lo que ocurre hoy y que tu alma esté en reposo, no digas, que, que te sientas bien con lo que con, lo, con la vida que tienes en general. Entonces, Cho, la parte de eh, el kanji primero, que es Cho, significa como afinar o preparar y es se junta con armonía y es como afinar la armonía aunque se traduce como armonía ¿eh? la traducción literal si la buscas en diccionario será armonía entonces yo de aquí saco una enseñanza muy valiosa que es para mí la búsqueda del chowa en todo lo que haces es el punto de equilibrio que hace que las cosas funcionen y que estén en, en armonía porque siempre me ha dado la sensación de que en todo hay un punto en el cual, si lo alcanzas, las cosas funcionan bien. ¿no? Todo tiene como su punto de equilibrio. Y cuando ese equilibrio se pierde, tanto para un lado como para el otro, entonces se rompe la armonía y ya no funciona. Y eso lo podemos poner con ejemplos de todo tipo, pero imagínate con el ejemplo más simple. Una persona que le gusta comer naranjas. ¿no? La naranja es una fruta saludable, tiene vitamina C y está genial. Si comes demasiadas naranjas, te comes 30 naranjas diarias, aunque es una fruta saludable, quizás el exceso de azúcar que tiene, o sea, que vas a provocar por esa fruta, te acabe generando un problema. Entonces, si tú las comes en equilibrio, está genial. Pero si pierdes el equilibrio, se rompe. Y así con todo, hasta incluso la cosa más compleja. Por ejemplo, una relación de pareja. Una relación de pareja también tiene que tener un punto de choa, de equilibrio, en el cual pues tú convivas con esa persona y tengas un círculo de tu vida que compartes con ella, pero no sea el círculo completo. ¿Cuántas parejas se ven que se quieren tanto que no pueden vivir sin ellos? Y están sí. todo el día juntos, todo el día dicen todo lo que se quieren y, y, y todo el día llamándose. No pueden estar un día que no se llaman. Y yo cuando veo una pareja así, la sensación que me da es que no van a acabar juntos en el futuro <risa> <risa> Porque hay un, hay un equilibrio que está roto. ¿No? Eh, entonces, si, tú te, si ¿qué le pasa a una persona que le dice todo el rato que le quiere, que le quiere, que le quiere, que le quiere a su pareja? Pues al final su pareja quizás se canse de esa persona
1: que está que la está tosigando. Sí, aparte que es una señal de dependencia emocional que tampoco es saludable. ¿no? Eso es,
0: eso es. Entonces, es que ahí el amor se ha desequilibrado. ¿no? Entonces, ser consciente de, de que hay un showa para cada cosa y buscarlo, perseguirlo, como decir... Eh, intentar encontrar ese punto que hace que las cosas funcionen y cuando sientes que se está desequilibrando la balanza, volver a aproximarlo al punto, yo creo que es un, una actitud en la vida muy beneficiosa.
1: Sí, y una vez más tenemos un montón de, de ideas en distintas culturas, eh, religiones, el famoso camino medio de, de Buda, o mm. el punto en medio de Aristóteles, que, que como dices, se aplica casi todo, ¿no? Eh, podríamos aplicarlo a equilibrar nuestra vida personal con la profesional, es. el entrenamiento con el descanso, la soledad con la compañía, es. eh, o podríamos ir más allá a evitar también pues esta polarización que vemos en los medios y redes sociales donde todo tiene que ser blanco-negro y, y se pierden todos los matices intermedios o buscar ese punto de, de equilibrio no sí. y ojo, creo que tiene sentido en la vida de vez en cuando quizás estar vivir a veces en los extremos puede ser bueno, pero de manera puntual ¿no? y después de un extremo de mucho trabajo tiene que haber un extremo de mucha relajación y puedes lograr eh, el equilibrio de una manera más dinámica no o sea tampoco creo que haya un equilibrio perfecto en la vida de cada uno y puede ir por fases, pero siempre pensando y hay, hay algo que, que, que esté desequilibrado pues en esta relación como decías, o en mi vida, o en mi negocio, o en mi salud y, y intentar eh, recuperar esa armonía. ¿no? La palabra armonía me gusta en ese sentido.
0: Hmm. Sí, eso es sí. como tú dices, hay momentos en los que puntualmente desestabilizas un poco la balanza, pero claro, si te quedas ahí, entonces la balanza acaba inclinándose completamente y ahí ya llega el prejuicio. Y luego tú ya Vuelves para el otro lado y la vuelves a equilibrar con el descanso. Entonces ahí vas intentando proteger ese chowa eh, que, que, según el, lo que necesites, puedes mover un poco. No, hay un, no es que no se va a mantener sin moverse, es imposible que esté fijo y eh, mantenerlo ahí, pero sí que no permitas que caiga, que toque uno de los extremos extremos, ¿no? O sea, total extremo.
1: Otro concepto, el homotenashi. Hmm. ¿Qué significa esto?
0: Vale, esta es una palabra ya sí que muy compleja de explicar, pero lo creo que lo vamos a hacer de forma que todo el mundo pueda entenderlo. Y esto es algo muy japonés, el, el omotenashi. Su traducción sería algo así como eh, el arte de servir a los demás, a la belleza de servir a los demás, o aquello que haces por otros sin que ni siquiera te lo hayan pedido. Mm. Es como un acto de, de bondad que se hace a otra, hacia otra persona porque sientes que es lo que esa persona en el fondo desea que, que ocurra, ¿vale? Y sin que nadie te lo pida y sin forzar que esa persona te lo pida. Y sin hacérsele sentir culpable por el, cual, por el que tú lo hayas hecho. Es que esto también es muy japonés, ¿no? Porque los japoneses a veces no piden las cosas por no hacerte eh, sentir obligado de hacerlas, ¿no? Entonces, se dan las cosas sin que se las pidan. Es una forma muy sutil de, de, de dar y recibir. Omote eh, omotenashi viene de una frase que es, que es omote ura nashi. Omote significa en la parte frontal, ura es en la parte posterior y nashi significa que no hay nada. Es como no hay nada en la parte frontal ni no hay nada en la parte posterior. vale. Es lo que se ve, es lo que hay. Y el acto que ha ocurrido aquí de, de hospitalidad es un acto genuino que se hace simplemente por el bien de la persona que lo recibe. Entonces, esto así explicado. Todavía sigue un poco etéreo, pero vamos a, voy a poner un ejemplo para bajarlo a tierra para que la gente vea qué es Omotenashi. Y lo voy a poner de una... A mí me han ocurrido muchas acciones de Omotenashi, luego pondré otros si quieres, pero voy a poner uno que es que me parece súper esclarecido. Y esto lo contaba una chica que es una youtuber muy conocida en Japón, se llama Bilinchika, y es una chica que habla japonés en inglés y hace vídeos combinando los dos idiomas. Pues ella explicaba la palabra Omotenashi y decía que eh, en un ryokan, Estilo japonés, que además tú conoces ese tipo de hoteles porque has estado en Japón, yo lo sé. Sí, sí. <risa> Sabes que son tipo tradicionales japoneses, con suelo de tatami, mm -hmm. al estilo antiguo. Y que además el staff va vestido de kimono, no como antes. Y la hospitalidad y el servicio que se da allí es excelente. O sea, es como un, el máximo exponente del, del buen servicio público japonés. Entonces, ella estaba cenando. Y son las típicas cenas de Kaiseki donde los platitos están súper bien elaborados que casi que te da hasta pena comerte uno porque sí. todo está hecho de forma visual para que no solo disfrutes con, con, el, con el paladar, sino también con la vista y ¿eh? con los olores. Y ella estaba tan emocionada con esa cena que le estaba haciendo una foto a cada plato. ¿Mm? Salía un plato, ¡pa! sacaba una foto y luego se lo comía. Salía otro plato, ¡plac! sacaba la foto. Y cuando llegó al postre, eh, se puso a hablar con, con su amiga que estaba ahí eh, cenando con ella y se le olvidó sacar la foto y empezó a comérselo. Cuando se dio cuenta ya iba por la mitad del postre y dijo, ¡ay, no he sacado la foto! no eh, Entonces, bueno, ya no le dio más importancia, simplemente una foto de un postre, tampoco se iba a morir por ello. Y siguió comiendo hasta que terminó. Y antes de levantarse e irse, para irse a su habitación, aparece uno del staff de los que estaban allí sirviendo la cena, con un postre exactamente igual que el que ella había tomado. Sí. Y sin decirle nada, se lo plantea delante y le dice, toma, puedes sacarle una foto a este. ¿Vale? ella se quedó impactada porque ella no había pedido que sacaran el postre para hacer una foto. De hecho, era algo que ni siquiera se atrevería a pedir, porque cómo le voy a decir yo al camarero, oye, sácame un postre sí. para que le haga una foto. Pero en el, en el fondo de mi ser es lo que yo quería hacer, haberle hecho esa foto. Esa persona estaba ahí se dio cuenta de mi necesidad y me la proporcionó, o sea, se la proporcionó a ella sin que ella hubiera pedido nada y tampoco le hizo sentir mal por el hecho de, de habérsela sacado. Porque imagínate que ese cámara viene y le dice, oye, ¿quieres que te saque un postre para que tú le saques una foto? Entonces esta chica diría, no, no, no te preocupes, no, no te molestes, no, no es necesario, ¿no? Pero sin preguntar lo hace y punto. Y como un ejemplo de, de cómo yo personalmente he aplicado motenasi. En, el, en los viajes a Japón que organizamos en nuestra agencia, descubriendojapón.com, he llevado mucha gente a Japón y, y he hecho de guía en, en diversas situaciones. Recuerdo en un viaje que llevaba a una pareja que se casaba ese año y era su luna de miel, O sea, se, se habían recién casado. Entonces íbamos a alquilar unas bicicletas para dar un paseo por, por Kioto y cuando estábamos en la tienda de alquiler, ella hablando con su chico decía ojalá hubiera una bicicleta de color turquesa. ¿No? Y lo dijo, yo lo escuché, pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a su pareja, así en plan, a ver si cae la breva, y, porque era su color favorito. Pero bueno, esa, esa información entró en mis oídos, entonces, yo que tengo en claro lo del concepto motenashi, cuando estaba hablando con el chico de la, de la tienda, le dije, oye, ¿no tendrás, bueno, todo esto en japonés, para que ya no lo pudiera escuchar, y fue una sorpresa, pero le pregunté, ¿no tendrás una bicicleta de color turquesa por ahí, no? Y me dijo, mira, tengo una en el almacén, azul claro. Y yo, pues, mira, sácamela porque sé que alguien se va a poner muy contenta con esta bici. Y de repente aparezco yo con las bicis, les voy dando las bicis y aparece este chico con la bicicleta de color turquesa. Te imagínate la cara de, de ella cuando la vio, sin haberla pedido, recibió justo lo que ella en, de su corazón deseaba. Y a mí no me costó nada hacerlo, simplemente me costó estar pendiente de... Y tener la antena puesta para ver cuando alguien, o sea, sea un cliente o una persona a la que quieres un familiar
1: tuyo, siente la necesidad de algo y tú se la puedes proporcionar, dásela sin que te la pida. Sí, que además no suponen grandes esfuerzos, como los ejemplos que has dado, ¿no? pero son esos pequeños gestos y el hecho de que alguien esté pendiente de ti y de lo que te apetece, aunque no lo demandes, ni siquiera lo verbalices, sí. pero te, te llega ¿no? Y, y lo agradeces enormemente y podemos buscar también esas oportunidades de mejorar un poco la vida de los demás de forma sencilla.
0: Sí, es que es eso, En es la pequeña cosa a veces reside lo
1: realmente importante. Así es. Y ya para terminar, Tocayo, la última idea que vamos a explorar es Kintsugi. Explícanos qué sabiduría encierra este término.
0: Vale, este me parece genial para terminar. Kintsugi es una palabra que en realidad da nombre a un tipo de artesanía japonés. ¿vale? No es una palabra que tenga un significado eh, concreto especial como las que hemos visto antes, que, que diga esto concreto, pero... Eh, el, el, artes, el tipo de artesanía lo que representa genera una metáfora que tiene una enseñanza muy valiosa que se traduce como el arte de renacer fortalecido ante la adversidad. ¿Y esto cómo es? Bueno, Kintsugi es una artesanía que se hace en Japón para reparar objetos generalmente de cerámica o de porcelana que se han roto como un, como un cuenco o un, jar, un jarrón o una tetera y se han roto en pedazos. Eh, entonces, en vez de Pegarlos con Superglue, que se va a quedar peor que como estaba, ¿no? Se va a quedar ahí bastante mal. Y hay un tipo de artesanía que es Kinsui que lo que hacen es unirlo utilizando una mezcla de resina y polvo de oro. Lo mezclan y se queda como una pasta dorada que la ponen en las intersecciones, en las juntas, y recomponen el objeto, esta vez eh, con... Claramente las, las roturas se ven, o sea, no, no están ocultas, están bien visual, pero eh, lo que hay en medio es oro. Y, y cogen un objeto que era ya valioso de por sí, quizás, pero que se rompió y ya no valía nada. Y al recomponerlo con Kitsugi vale más incluso que lo que valía antes de romperse. Y esto es una metáfora muy bonita porque eh, cuando la vida ocurre algo, algo realmente duro, que nos hace caer, si somos capaces de, de obtener la perla que viene envuelta en alambre de espino, ¿no? Esa, ese aprendizaje, y renacer fortalecidos ante la adversidad, somos más fuertes que cuando caímos, que cuando nos rompimos. Y además no tenemos vergüenza de enseñar esas cicatrices porque esas cicatrices es lo que nos han convertido en la persona que somos hoy en día. Y, y para mí es eh, el símbolo de la resiliencia. Y eso es un poco lo que significa esa palabra. El arte de renacer más fuerte de la caída. Ser resiliente.
1: Muy bien. Pues totalmente de acuerdo también con este concepto. no Como dicen, nuestras cicatrices son un recordatorio de que fuimos más fuertes que eso que nos intentó herir y debemos lucirlas con orgullo. Mm. Pues antes de despedirnos, eh, toca yo sé que no es fácil, pero si tuvieras que que proponer una experiencia que la gente no se puede perder en Japón, y sé que hay muchísimas, pero ¿cuál crees que es una experiencia que de verdad tienen que, que vivir quien visite Japón?
0: ¡Ostras! Hay muchas, ¿eh? tú lo has dicho, hay muchas. Pero mira, voy a decir una que tú también eh, compartes conmigo, que yo sé que tú has hecho, ascender a lo alto del monte Fuji. Esta es una de las experiencias más bonitas que quizás no es imprescindible para hacerla en Japón porque a veces no es fácil, pero es una experiencia súper bonita que, que se queda marcada para siempre porque el monte Fuji es una gran montaña pero que está ubicada en un valle, o sea, no hay nada alrededor, es como una montaña única y hay una experiencia que es la de ascender a la cima del Fuji por la tarde y ver el amanecer desde desde el Fuji, desde lo más alto de Japón. Ves como eh, el sol sale de entre las nubes, se abre camino y sale como una bola dorada, ilumina todo lo que hay y tú estás allí en lo más alto de Japón. No sé, yo esto lo he hecho dos veces, he tenido el privilegio de hacerlo dos veces y, y, y ambas han sido mágicas,
1: ha sido una experiencia
0: súper bonita.
1: Mm, sí, es cierto que nosotros no vimos el amanecer, sino que subimos y bajamos sí. en el mismo día porque esa noche nos quedamos en un ryokan, de los que hablaste antes, que, que realmente merecen la pena. Sí. Son además mucho más cómodos que, que las tiendas de campaña que tienen allí en el monte Fuji. Sí. Y esta combinación de subir al Fuji más el ryokan es también muy recomendable. Sí, eso. ¿eh? Ahí le has dado al punto. Hay que complementarlo
0: con un ryokan posterior, o sea, porque el Fuji te va a agotar. ¿no? Es una subida que no es que sea es cualquier persona con un mínimo de fuerza de... De estado físico puede hacerla, incluso gente, ahí ves eh, subiendo a mayores japoneses, a ancianitos japoneses, los ves subiendo y dices, ostras. Sí, sí, Pero sí. luego cuando terminas, que acabas cansado, te vas a un ryokan y te te vas a un onsen ah, en japonés, haces el completo, porque además los tipos ryokan, ryokan que hay debajo del Fuji por los alrededores también tienen balneario incluido,
1: entonces es ya como el... ¡puff! Sí, exacto. Este sería baldeario. Y es una experiencia muy buena, ¿no? Eh, después del sufrimiento del Fuji, pues esa experiencia de relajación con esta cena tan bien preparada, como, como comentabas, pues la sí, sí, es una sí, sí. Es un muy buena poco. combinación. Pues genial, Tocayo. Eh, creo que es el momento de decir sayonara. No sé si es el término adecuado en este contexto. Es adecuado, es adecuado. Muy pues lo he dicho, un placer de verdad eh, por compartir esta sabiduría japonesa con nosotros y seguimos en contacto. Sí, el placer ha sido mío porque además sabes que soy gran oyente de tu
0: podcast, seguidor de, de tus artículos de blog y además te sigo en redes. Y de verdad ha sido un honor, un auténtico honor para mí ser entrevistado por ti, así que muchas gracias por esta oportunidad.
1: Igualmente, te lo agradezco. Un abrazo.